0: Krásné podvečerní středeční odpoledne, které právě otvírá vysílání Rádia Bohemia. Zdravíme všechny posluchače, posluchačky, kteří si nás naladili v tomto živém vstupu, který máme z Pražského studia. Od mikrofonu vás zdraví Ališ Svoboda a přeje vám krásný třetí večer v červnu, který přináší už opravdu letní počasí, mnohde se přehnaly bousky, takže věřím, že máte spojení tak, jak má být a že celé naše vysílání uslyšíte, pokud jste si ho naladili. Pokud budete chtít, můžete si ho poslouchat i z archivního záznamu, který budeme mít na našem rádiu brzkých dnech po tomto živém vysílání a nebo na YouTube profilu Rádia Bohemia. Tak a jak už to bývá zvykem v našem vysílání, v tomto režimu pražského studia, tak bychom měli mít hned teď naše vysílání, které se jmenuje Na západní frontě. Klid, tak němu patří jako neoddělitelná součást Marianke Chlibere. Já se zeptám, jestli máme Mariana na spojení.
1: Máte ho, máte máme ho. Máme ho, výborně. Jsem zde.
0: Marianne, vítejte v našem vysílání. Budeme rádi, že s námi strávíte celou hodinku toho našeho povídání o tom, co se děje ve světě. A jsem nesmírně rád, že po dlouhé době našich povídání, kdy jsme brousili tak víceméně po těch evropských okrajích, tady toho našeho západního frontu, tak se vydáme z mnoha důvodů přes Atlantik, daleko daleko na ten skutečný západ. A naší pozorností bude to, co se děje teď právě v Americe. A zřejmě asi věřím, že mnoho posluchačů to sleduje také. Takže pojďme, pojďme k tomu, co vy máte za zajímavosti nebo za detaily toho, co se událo toho minulého pondělí v tom, v tom celém spektru těch jednotlivých států v Americe.
1: Dobrý den, no já doufám, že se tu hodinu zvládneme, protože já jsem se dneska ráno nějak probudil 4.50, to není taková typická autorská, komentátorská hodina <laughs> a teď už začínám pocitovat nedostatek spánku, takže kdybych se náhle odmlčel, tak tam dejte nějakou peknou muziku.
0: Já <laughs> tak,
1: takže jsem musel.
0: Uh, Nicméně
1: ta, 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 ta americká situace je docela, docela nešťastná. No. Tam je ta situace daleko horší, než, než jsem se začátku myslel. Uh, připomínám mi to trošku uh, ty nepokoje v Los Angeles v roce 1992. Mm-hmm. Má to i dost podobný, podobný začátek. A tam tehdy svého času zbyli nějakého, to byly ty, ty uh, rodný King Riots, že? Mm-hmm. Tam, tam došlo jako osvobození nějakých policistů a následně kteří byli natočeni z toho, jak, jak, jak mlátí nějakého, nějakého černého sidiče, jestli to jsem z tu chvíli, myslím. Mm-hmm, ano. Tak a nastalo, nastalo peklo. Bylo docela, myslím, že bylo asi 30 mrtvých, 60 dokonce, konce, se dívám, na no, 63 tehdy. A dokonce tam došlo k nějakým velkým sporům mezi Černochy a Korejci. To, to bylo takové, to ti ty, ty standardní, standardní obchodníci s rasovými kartičkami najednou nevěděli, co si s tím počít, že? Protože... Protože uh, nechápali, z čeho se tam ta animozita bere. Byly tam takové ty známé případy, jak ta, jak ta korejská čá komunita obsadila střechy se zbraněmi v rukou a tak.
0: Hmm. tak no, nebyl nebyl a tehdy teď, internet. Teď, no, takže teď... Nebyl
1: internet, no, to. ale vůbec je, víte, co je zajímavé? Já si nejsem jistý, do jaké míry se dokáže lidstvo jako úplně zpracovat všudy přítomnost videa, protože si všimněte, jak třeba zrovna záznamy, záznamy občas vyvolávají nepokoje i u nás. Nemyslím přímo v České republice, ale třeba, když nastane nějaký závažný konflikt v tureckém Kurdistánu, tak je to skoro recept na to, aby se Poté, co to někde odvysílají, nebo se to rozsílí někde po Facebooku či jinde, tak aby se poprali i ti Turci a Kurdové, žijící někde ve Švédsku, v Německu, v Nizozemsku. Tady tohle je trošku podobný případ. Hmm. Známlivý lokální incident, byť teda stál jeden život, tak najednou, když si všimnete, tak se konaly i demonstrace v Amsterdamu a v Londýně a
0: v, Paríži. v Paríži,
1: ta, Což... Je poněkud překvapivé, řekněme, ale lidi se napodobujou. No, každopádně, ty násilnosti jsou tam velké, jedny z nejhorších za dlouhou dobu. A teď je otázka, jakým způsobem to zase poplačit tak aby, tak, aby to ještě nepřililo do mě, mm-hmm. Je pravda, nemůžeme úplně si, že americká policie v tom nevinět. To je téma, které dlouhodobě sleduju a oni prostě velice snadno používají tvrdou sílu daleko z nás než než většině vyspělého světa, což je ale mimochodem konzistentně dlouhodobě podporováno tou tamní politickou vrstou a to jak demokraty, tak tak republikány. Když, Když se do toho ponosíte a začnete zjišťovat, v kterých městech a jak, jako jaké mají privilegie a policisté, jak snadno můžou třeba střílet, jestli se to někdy zkoumá nebo neskoumá, tak zjistíte, že, že všude mají jako velice významně významně, jak to říci Vol, volné za, ruce na posta- volné ruce, ano no, no. Jo? no až nastanou takovéhle situace, no hmm. až nastanou takovéhle situace a najednou, najednou to ta policie určitě nezvládá a pak je otázka, zda nasadit nějakým způsobem armádu, což je víceméně protizákonné, on je nějaký, nějaký dodatek k ústavě, který je ale částečně překonán nějakým zákonem asi z roku 1811 nebo 12. Takže, takže zatím, zatím se o tom jednoznačně nerozhodlo. Typicky, když byly takovéhle závažné, uh, závažné násilnosti, tak uh, se povolávala Národní garda. Mm-hmm. Ale otázka je, jestli ta národní garda má v tomhle případě dostatek profesionality. Ono přece jenom, toto to jsou situace, kdy i těm lidem v uniformách můžou povolit nervy, pokud na to nejsou cvičení. Takže, takže na potlačování násilných nepokojů, protože mm-hmm. toto není vůbec jednoduchá situace. Nejvíc to schytávají lidi, v tě, kteří v těch chudých oblastech žijí, Chytávají to od těch, od těch barbarů, kteří zapalují jeho, tam, tam
0: obchody,
1: a, 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 a neměli jsme se tak zhořeli nějaký projekt, který měl poskytnout dostupné bydlení asi 190 rodinám. To, to je naprosto brutální. Hmm. No ale... A když to vezmu, vyrostl jsem, vyrostl jsem na Ostravsku, nebylo hmm. to tam ani obylem takové, ale kdybych tehdy, kdyby tehdy nějaká taková tupa zapálila prostě panela, ve kterém jsme žili. Kdybych na nejbože ještě z Prahy slyšel seči jako tamní obyvatel, jak to bylo potřeba, že je to, že to nějaké kreativní vyjádření vzteku a podobně. Abych pak to, takové komentátory bych nenáviděl. <laughs>
0: No a jak, jak vůbec, Mariane, hodnotíte tu situaci? Protože svým způsobem pod tím tlakem veřejnosti ten policista, který samozřejmě do toho asi velmi nešťastným způsobem zasáhl, že byl tím vlastně způsobitelem toho smrtelného zranění, toho George Floyda, tak už byl začen, byl vlastně postavený mimo službu, pracuje se na vyšetřování, tak jaký je vlastně důvod k těm protestům? Myslíte, že to je naschromážděný nějaký hněv, který nejsme my takhle nadálku schopni rozklíčit a v těch komunitách tam je, a nebo je to něčím podporované, co, co tak Protesty nevidíme.
1: jsou jedna věc, ale třeba si uvědomili, že... Přes internace strašně rychle zorganizujou lidi, či toho typu. Mm-hmm. A o, o, s tím samozřejmě měli potíž i, i v jiných kontextech a v jiných státech a třeba i v takových, že jsme tomu fandili, jo, prostě lidi nespokojení s režimem v Iránu a tak se taky svolávali uh, přes, přes Twitter a spolu a v začátku s tím ta, ta teokracie nevěděla, co dělat nakonec, to tady nějak uh, podvázala, ale ale uh, to problém takových těch flashmobů to je dneska v podstatě hůře ale no? ti, ti lidi se dokážou organizovat rychleji, než, než na to dokáže reagovat nějaká, řekněme, státní moc. státní moc zatím. No? Mm-hmm. A ještě v daleko větší míře to bylo vidět, si myslím, uh, třeba v těch sektářských sporech v Iráku. No? Mm-hmm. A tam tam bylo občas vidět, že jelikož se ještě svolávali jiným jazykem, tak bylo patrné, že ti američani dost často nevědí, co se kde se nalez. Když se dostal tak zjistíte, že tam opravdu um, rozhodující roli hráli ti kazatelé a ta, ti američani tak nějak skákali podle toho co se, se, se spožděním, co se stalo. No tak ten samý efekt máte tady s takové les, že se dá velice snadno a rychle organizovat. Bohužel si myslím, že se zatýkají skupin, které se jenom těší na to, až rozpoutají nějaké to násilí, takže, takže mají náskok. No. Hmm.
0: A Oni si se... můžou
1: vybrat, kde to zapálí, ta policie musí hlídat všechno.
0: Samozřejmě. Jak se díváte na to, vlastně ty nepokoje jsou ve více jak 70 velkých městech v Americe, to znamená, když se podíváme na tu mapu, tak je to skutečně plamínek vedle plamínku. A e, reakce těch jednotlivých správně, ať už to jsou guver, guvernéři nebo ti e, vlastně správci těch městských e, policejních sborů, tak e, reagují s určitou rozpačitostí, nebo dá se říct, že, že, že tam vzniká jakýsi rozkol mezi tím, jak věci komentuje a přistupuje k ním prezident Donald Trump a jak vlastně potom ta přímo lokální nějaká reakce na to dění. Jak jak to vnímáte vy? Jak to čtete vůbec tuto situaci?
1: Já si myslím, že hodně těch politiků se bojí. Toto je situace, kterou je málo kdo schopen řešit. Tak Trump je zrovna takový, že, že dvakrát neváhá, než něco udělá, ale ale i z jeho hlediska použít nějakým způsobem armádu, no to už se dlouho nedělo. No. Tak někdy možná za, za, za anglické americké války v roce 1812, ale, ale nasazení armády v USA je, řekněme, právně nejisté a, a nezvyklé. No. Ještě když tak možná honili nějakého mexického banditu v pohraničí. Ten... <laughs> kolem roku 1910 se takové věci děli, ale v těch velkých městech ono se nedá přelínou, že armára není na to cvičena.
0: Hmm, a samozřejmě.
1: Oni mají jiné odbornosti, ale ne rozeznávat, kdo je, řekněme, na ulici nebezpečný podněcovatel a kdo je náhodný kolem hmm.
0: No a když se na to podíváme z hlediska toho dejme tomu předvolebního období, Myslíte si, že to není příležitost, dejme tomu, těch demokratických měst a těch vlastně lokalit, kde, kde jsou demokraté, guvernéři a podobně, k jakému si nenápadnému okupávání kotníků prezidenta Trumpa? No to
1: nic, ten nápadnáho nebude. To se bude dít naprosto nápadně, samozřejmě v rámci předvolební kampaně padají všecky zábrany, co... To je dneska norma v, v, v sociálních sítích. Ale jak to, jak to skutečně dopadne, to je otázka, no, protože eh, jedna věc je, ti lidi, co jsou hodně slyšet, to jsou často buď lidi nejrozhořčenější, anebo lidi, kteří řekněme, mají eh, dostatečnou profesionalitu v práci s médií, aby jejich hlas byl slyšet dostatečně daleko, no. Ale to je jedna věc. A druhá věc je, že, že těhle lidi třeba nejsou kdo ví jak početní. Že, že jejich hlasy ve skutečnosti znamenají se k těme hodně na, na sociální síti, ale ne při volbách. Já si myslím, že stejně jako to už kdysi charakterizoval ten Nixon, že existuje nějaká mlčící Amerika. Oni se toho moc nerozvíte. Mlčící většina, ale která to rozhodne. Která... Uh, bude muset posoudit, jaká byla reakce těchto guvernérů, o guvernérů, toho policejního sboru, onoho policejního sboru, jak moc za to mohl nebo nemohl, teda Donald Trump byl v jejich federálním uspořádání. Protože i když on je samozřejmě nejvýš, jako nejvyšší stážního představitel, tak Spojené státy jsou federace. Takže,
0: Samozřejmě, ano. Takže jako
1: zrovna z policejní sbory jsou záležitostí nejenom států, ale dokonce i měst. Ano, ano. Jo, no, Philadelphia nebo New York mají svoje vlastní policejní sbory. To u nás si ani neuvědomujeme, že kromě toho jsou na state troopers, kteří se starají hlavně o, o dálnice a spolu, takže jsou městské policejní sbory, které se starají právě jenom o fungování měst. Jo? takže. takže První, nejde úplně spravedlivě všecko házet na prezidenta. To je federativně uspořádaná země, která má hromadu jiných zodpovědných lidí. Uh-huh. A to, na co jste upozornil strašně mocích, jak, jak si neví, jak reagovat a, a chodí kolem toho jako kočky kolem horké kaše. To je můžu přijdečeno, zase jako tak nevyčítám, protože na toto není připravený žádný žádný uh, profesionální politik, ale zároveň je to důkaz toho, že, že to nezvládají. No. Hmm. Protože, protože jako lidi si stěžují na to, že Trump psal o tom, že je že start, start, to barbarské, ale ono nechat sádit takovéhle, to se z jako molotov koktejly, na tom nic civilizovaného není. To je v podstatě... Jádro barbarství. Nechat, nechat fungovat lidi, kteří v zásadě uznávají princip silnějšího.
0: Mm-hmm. Donald Trump hovořil o tom v jednom ze svých projevů, že vlastně pojmenoval ty aktivisty nebo ty organizátory profesionálními teroristy na území USA. Samozřejmě asi je to jeho, jeho pojetí, ale dá se hovořit o tom, že, že v tom může existovat nějaká profesionálnost toho, vy už jste to naznačil, toho zvolávání a vyvolávání těch protestů, tak aby to mělo skutečně ty náznaky, takové té bouře, která se přežene, zapálí, všechno zničí.
1: Jsem přesvědčen, že tam existují organizační schopnosti. Nevím, kde je slovo profesionál, ale asi možná silné, asi žádná škola na to není, <laughs> myslím která by vychovávala cíleně, cíleně nasilníky zorganizované, ale uh, je zajímavá otázka, kolik těch lidí, kteří se to účastní, vlastně nemají, nepatří přímo k těm postiženým. To, uh, jestli se to účastní třeba nějací radikále, kteří v tom vidí příležitost poškodit uh, zemi, kterou nemají rádi, no?
0: Hmm. Všechno nasvědčuje tomu, že, že to je skutečně spíš jako levicově smýšlející postup, který se smíchal samozřejmě s těmi rasovými potexty. A dá se hovořit o tom, že ale tam je samozřejmě velká míra nějaké barbarské toho naturelu, který nejenom tedy že protestuje, ale zároveň ničí, loupí. Myslíte si, že Amerika je schopna si s tím poradit způsobem toho, že že bude postupovat tak, jak hovoří Donald Trump spíš tvrdě? Nebo že že bude volit tu cestu toho, že že se to vysílí samo v sobě, že že, že to ztratí postupně tu tu přitažlivost účastnit se na něčem takovém?
1: Já si myslím, že nejvíc to bude ovlivněno takovým věc, má jako je počasí. Je obecná zkušenost, že nepokojem se stále, když začne pořádně a hustě pršet. No, tak... to, většinou, to většinou dokáže zarazit ten, ten, tu ochodu těch lidí sádit po ulicích. Tak se od času skončili, si myslím, že to velké nepokoje v roce 2005. už jim to bylo. Ano. Ty v těch pasístních sedměstích to, to skončilo deštěm, pokud vím. No.
0: Ano, ano. Byl
1: natolik intenzivní, že, 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 to, že to prostě Mladé Abdullahi mm. a hned ji už nelákalo.
0: Myslíte si, že americká armáda disponuje možnostmi vyvolat dešť v 70 městech najednou, aby se to...
1: Podstatně doskočil, to si spíš, myslím, že ne. No tak ten dešť je takový no tak. Když jsme měli teď mít start start uh, kosmické rakety Falcon 9 taky just přišel, že? Mm, ano. Tudíž, tudíž se to odkládalo od dva dny. No. Tady by se docela hodil, ale obávám se, že <laughs> co nic <jít> nestane.
0: <ze> <laughs> z, toho, z toho postoje um, vůbec těch dvou hlavních kandidátů, um, Donalda Trumpa a Joe, Joe Bidena, uh, dokážete vy z toho uh, odečíst uh, jako to, kdo se tím svým přístupem nakonec pro ty voliče ukáže jako, jako moudřejší nebo prozíravější, že to ocení. Ono samozřejmě teď se to asi dá těžko posuzovat, ale... Ono se
1: nedá v podstatě. Podívejte, zatím, zatím je to tak, že bez ohledu na to, co se dělo s jednou velkou výjimkou, tak ta Trumpová... Ta trumpova podpora se pořád pohybovala kolem těch na 40%. Uhum, ano. Ta jedna velká výjimka, kterou si vybavuji, byla v době, kdy se pohádal se svými kolegy, naopak s opozicí v kongresu, a kdy došlo k takovému tomu shutdown, uhum. kdy se zavřely různé, různé úřady protože, a instituce, protože nebyl platný rozpočet. Tomu se říká government shutdown v Americe, stává se to většinou to trvá pár hodin až dnů, a za toho Trumpa to bylo docela dlouhé, uhum. a tehdy jedinkrát si pamatuju, že kleslo asi pod 40%, jo. to bylo uhum. asi 35%, nebo něco takového, teď, teď to přesně úplně z hlavy, nevím, ale, ale tam byl, tam byl výz, významný zub, to už vadilo jeho lidem, to vadilo jeho podporovatelům, nemohli si vyřídit věci, nemohli zajít do muzea, do národního parku, protože ono se dotýkalo i národních parků, Tudíž, tudíž byli uh, nespokojeni. Mm-hmm. Ale jinak od té doby, ať se děje, co se děje, vyšetřování, nevyšetřování, uh, spor s Ruskem, spor s Čínou, tak, tak ta Trumpová popularita byla pořád v poměrně úzkém rozmezí, pár procent. Uh, Nelišila se nějak od, té, od okamžiku, kdy se dostal k moci. A spíš si myslím, že je to náznak toho, že řekněme, lidi už neberou tu, tu, ty médiá tak vážně, protože kdybyste to soudili podle, podle psaných médií, tak každý den, jako, že, se, že se zřítí nebe a, a jak je možné, že tenhle ten šílenec tam ještě je a, a reálně se zdá, že to ti lidi, jako, že, že, že je to rozdělené už, už od začátku nějakým způsobem a že se ty tábory nějak moc přesouvají, No, Ale vzhledem k tomu, jaká je povaha amerického volebního systému, tak stejně bude záležet hlavně na relativně malém počtu lidí v několika státech, které nejsou ani jasně demokratické, ani jasně republikánské. U u těch států jako Kalifornie nemá vůbec v podstatě pro tu opoziční stranu smysl, aby aby ti lidi chodili k volbám. A to je... Tím pádem, ty, ty si může, nejme tomu, každá ta strana počítat za více méně jisté. Ale uh, to, co koho nemají jisté, jsou takové ty státy jako Iowa, kde může vznikat, uh, kde někdy hlasují pro republikány, někdy pro demokraty. Tomu se říká swing states a tam se koncentruje, uh, tam se koncentruje uh, kampaň, mm-hmm. A když se ta kampaň tady koncentruje tam peněžně, když to i, i aktivitou, když to člověk sleduje, tak jednoznačně je taková mapa, která tuším jako na každý milion dolarů utracených za kampaň udělá jeden dolárek na mapě USA. A úplně jasně vidíte, jak se to hustě koncentruje na Floridě a v několika dalších místech. No tak, tak kritické bude, jak se změnily ty poměry tam. Ony se samozřejmě nějak změní i demograficky, že třeba nějací voliči umřeli, jiní voliči, mladí jsou noví, ale ti třeba zase nechodí tak často k volbám, jestli je tam dotáhnou ti starší kandidáti, kteří budou mít teď v součtu přes 150 let, to je otázka, <laughs> jestli oni se s nimi přijíti nějak stotežněji. No, uh, některé ty státy tam rozhodne třeba 5000 hlasů, takže toto hmm. Ale... to, to je přesně to, co je velmi těžké až nemožné odhadnout.
0: To jsou ty vahadlka, která nakonec rozhodnou vlastně v tom velkém, no. kde, kde, jak vy říkáte, ty, ty velké porce jsou dány a ty se těžko změní hmm. a bude záležet vlastně na těch ma, malinkých vahadýlkách. Konec konců ten film, kde, kde ten jeden rozhodující hlas, asi posluchači si ho uvědomují, Hmm, jo, že, že byl velmi zajímavým výstížným momentem, jak, jako poměrně malé množství lidí nakonec rozhoduje vlastně o tom celkovém směřování. Hmm. Uh, Mariane, dáme si písničku a pak budeme pokračovat. Ano?
1: Ano. Chodři. Dobře,
0: nádherná písnička od Jížděho Grossmana z času semaforu. Uh, Mariane slyšíme se? Jsme napřímo? Ještě se <laughs> nám Výborně. Uh, co myslíte, co by si zpíval Donald Trump, komu by záviděl on, když by si zpíval s námi uh, tady tu skladbu, která teď dozněla? Uh, myslíte si, že může závidět třeba um, prezidentu Putinovi nebo někomu, kdo, kdo by teoreticky mohl mít silnější postavení než on? Co
1: to raději? To, <laughs> Já mám pocit, že Trump je takový člověk, který. Takhle natolik soustředěný sám na sebe a svůj že, že se moc ne- neohlíží po životech ostatních. K tomu patří to nezávědění. Z mých zkušeností závislí většinou pro mozoufiči, kteří, kteří se cítí nějak méně stany. ten člověk, který celý život něco dělal.
0: Jako, můžu mít spíštek, ale zase moc nečeká. Marie, malinko nám zlobí telefon, nevím, jestli máte pořád plný signál, zkuste když tak nějak se uh, zahýbat, jestli jestli to je uh, na vašem no. přijímači nebo ne? A... No, ne, jsem pohnul, ale
1: ještě že se to v té postele stavále. Ale <laughs> v
0: Tak uvidíme, jak dlouho nám vydrží signál. Já zkusím teď ještě takovou fabulaci, nemyslíte si, že ve výsledku to, co se děje teď a vypadá to skutečně, je to nazýváno hrozící občanská válka, revoluce a podobně, nakonec prezidentu Trumpovi nepomůže, protože ono to docela vymazalo to, co se vlastně všechno rozvíjelo za úvahy debaty o zvládnutí Ameriky té koronavirové epidemie, která se tam rozmohla do poměrně velikých rozměrů, protože takřka 2 miliony američanů se nakazilo koronavirem. Nemyslíte si, že, že na, naopak tohoto nakonec může... Tím, že to překryje celou tu událost, nebo aspoň teď překrývá, mu pomoc v tom, že, že by se mohly ozývat hlasy, že se nezvládlo to, to vlastně ta epidemie. Tak, zdá se, že technické problémy byly odstraněny. Mariany, slyšíme se?
1: Slyšíme se, aspoň dočasně Jsem
0: Výborně, vypadalo, že jste unavený nejenom vy, ale i váš telefon, nebo to...
1: Ne, Zíkne. já jsem zavadil tlačítko, to Aha, je hodnou Dobře. Ta sluchávka, která má mají takové nenápadné tlačítko a to tlačítko, když myš na ně zatlačíte, tak se zavěstí. No. Dobře,
0: tak výborně. To se
1: mě bohužno stalo.
0: A nevím, jestli jste já mě... A jsem tak těla, která,
1: která otázka, já teda nepovažuji rozbu občanské války za některá k reálnou, k tomu potřebujete organizované dvě strany. Tím nemyslím organizované v tom smyslu, že se dokážou někde v určitou hodinu sejít a zapálit obchod, ale v tom smyslu, že by si dokázali dodám, vytvořit nějaké, nějaké uh, dodavatelské přetězce na a vybavení a podobně. To je, to je něco, co můžete realizovat ve tomu situaci rozpadající se Jugoslávie, kdy se Tam chorvatská část armády a policie rozhodla bojovat na jiné straně než než ta federální, ale tady tady s těmi to žáři to moc nehrozí. Co hrozí, jsou teda obecná obecná nespokojenost. Ano, situace se hodně změnila. Rok 2020 se vyvinul úplně jinak, než lidi čekali prvé samotný ten koronavirus způsobil velké stagnace a propady v ekonomice, respektive jeho reakce, ta reakce na něj, která byla ze začátku velmi opatrná, takže to se, to se týká i Spojených států, ale to, na tom nebudeme v Evropě líp a mm-hmm. dokonce i ta Čína s tím bude mít nějaký problém. No a samozřejmě nejsilnější argument prezidentů a vlád pro znovu zvolení je silná ekonomika tentokrát ten argument nebude mít v podstatě nikdo, no, v nejbližším samozřejmě. době půjde, na, půjde uh, před voliče s prosíkem, aby ho zvolili znovu. No a teď v té Americe se k tomu připravím, připojilo to pouliční násilí, ale jak říkám, u něj nejsem schopen určit, kolik procent lidí uh, se k je tím zhoduseno, ale v trošku jiném smyslu, než, než by rádi ti proponenti toho, jak je to všechno vyna
2: Mm-hmm.
1: takže e, i u těch se může stát, že nakonec se budou hlasovat trochu jinak e, já si všímám, že ta řekněme ochota, ochota to považovat za aspoň částečně ospravedlnitelné e, v těch e, takových těch jak to říct elitních kruzích elitářských e, nepříjemně častá a věřím, že to může některé lidi hrozně štvát, protože do nich nepatří. Hmm, hmm. To je takové, dokud to někdo komentuje z nějakého dobrého bytu na Manhattanu, tak, <laughs> tak je to něco jiného, než když se mu to věří po rokne.
0: No samozřejmě, to je asi otázka, která se nabízí, nakolik zase v tom hrají jako zásadní roli média, která se snaží um, možná už přesahovat tu svoji hranici nějakého určitého komentování toho, co se skutečně děje, přinášení zpráv, ale několikrát bylo třeba i CNN označeno jako jako nepřímý svolavatel těch, těch nepokojů tak je je otázka, nakolik vlastně ta režie těch médií překračuje tu jejich jakousi hranici toho zpravodajství anebo nakolik vlastně hrají nějakou svoji vlastní hru, jak jak se na to díváte?
1: No tak, jsou to taky jenom lidi, taky mají nějaké názory v těch mediálních bublinách dneska převažuje demokratická strana, docela výrazně zvlášť na tom Východním popřeží existují takové ty krásné teorie, že profesionál zopřece nemůže nechat to znát ve své práci, ale tomu já moc nevěřím. To, to je, si myslím, nerealistický požadavek na člověka. A jiná věc je, že žijem v stěží kdy důvěra v instituce poklesla, a týká se to jak politiku, tak strukturu, tak médií. A teď je otázka, jestli teda poklesla, zapra- řekněme, jakým způsobem, jakým mechanismem, Já mám pocit, že ono je to částečně dáno tím, že ten internet přece jenom umožňuje, umožňuje uh, vidět čím dál víc uh, zákysů, které, které ty, ty uh, organizace v uh, sekty, které mohli projít.
2: Mm-hmm.
1: A, a, a Myslím, že se to na době nespraví. Jedna z věcí, které došlo, do, kterým došlo je velké příření mediálního trhu, v podstatě různé blogy a spřátelné agregační servery a podobně. A, a v, téhlete, v tomhletom poli širokém si každý najde zdroje, kterému které kterému vyhovují a zpátky k nějakým dvěma, má televizním stanicím už není cesta. Uh-huh. No, teď jsem zrovna četl, že, že v Brně studují nějací sociální věci, jak zase zvýšit důvěru, důvěru v politiky. Uh-huh. Říkal jsem si, studují jak, ale... Neměli by se o, o, otázku, proč vůbec jako se snaží zvýšit důvěru? No, to s tím si to radí, které kysty nejsem. Takže v tom mají jasno. Každopádně, teď, teď, teď jsou doby, kdy se velice snadno dozvíme, dozvíme o profešcích toho či onoho, no, takže je dost těžké dlouhodobě udržet nějakou instituci jako důvěryhodnou nebo člověka.
0: Hmm. Jak se, Mariene, díváte na to, teď to myslím už ani ne tak možná ve k tomu, co se děje v Americe, ale vůbec v té souslednosti toho, co vůbec se děje v tom letošním roce 2020, protože skutečně od začátku toho roku se toho navalilo velké množství a můžeme hovořit, že, že opravdu je tady záplava mediálních zpráv, kdy jedna šokující nějaká novinka nahrazuje druhou. Je vůbec možné v tom nějak obstat s tím, aby si člověk udržel nadhled, aby tomu nepodlé... nepodléhal?
1: To, to je teda těžká otázka. Já taky občas pocituju, že je toho na mě trochu moc. Když se seznámím s tím, co se co se sem mlelo za posledních 24 hodin, tak si někdy říkám, pane bože, jakou to má budoucnost. No, to, víte co, člověk nesmí už zále politiky být pořád. To se mi říká, když já, já oni píšu dost často, ale, ale je potřeba se od ní občas odkrhnout a jít někam do lesa a nemyslet na to, že, že se zrovna někde v, v v Minneapolis snaží, snaží někdo zapálit půlku města. Dobře, tak... Pojď... To je jedna z toho. Víte, co? Ten internet přece jenom... On jak ten svět zmenšil, to je pravda, on ho zmenšil. Ale zároveň, zároveň to znamená, že jsme zatíženi starostva, které nejsou naše.
0: Ano, je to tak. Hm. To jste asi vystihl, protože to přiblížení toho celého světa přes tu obrazovku je je daleko intenzivnější, než to člověk vnímal ještě do nedávné doby. Ale abychom tedy se drželi, dejme tomu, aspoň toho vyvážení nějakých pozitivních zpráv, tak vy jste už to zmínil, že v těch nedávných dnech se podařilo vlastně v Americe udělat jakýsi průlom v té, v té kosm, kosmické vědě, nebo respektivě ono to bylo několik prvenství a jedna z těch zajímavostí je to, že, že vlastně odstartovala s posádkou soukromá vesmírná loď. Já se přiznám, že když jsem tu zprávu četl, tak jsem si vybavil film Vetřelec, který jsem viděl už možná nějakých 30 let naspátek. To byl ten první díl, takový ten průlomový, kdy mě překvapilo v tom kyně, když jsem se díval, protože tehdy to pro mě bylo hodně nepředstavitelné, že že se jednalo o soukromý projekt, že ti kosmonauti nebo ti, kteří tam bojovali pak s tou obludou, takže byli vlastně soukromí zaměstnanci společnosti. A teď se dostáváme do té role, že, že se to opravdu děje v přítomnosti. Vnímáte to vy jako průlom, jako něco, co by mohlo být zásadní?
1: Je, yeah, já si myslím, že ano. Tam byl to, že ten projekt se od těch srešlých lišil no, dvě věci. Samozřejmě, soukromé společnosti vždycky pracovali v Americe na, na kosmickém průmyslu, ale bývali dříve takovým specifickým způsobem mikromanežovány tou to státní agenturou, která ale na těch nejmenších detailů mm. každého řešení a ono to způsobovalo nějaké problémy. Ten největší byl asi ten, že to bylo uh, tak rozprostřeno po celých Spojených státech. Jakmile něco uh, odsouhlasí mimo tomu Senát nebo Kongres, tak tam jsou zástupci z celých Spojených států amerických. Když, když už je to velká zakázka, tak oni to musí nějak doma prodat a myslím, se to prodává tím, že vzniknou nová pracovní místa. A když už vzniknou nová pracovní místa, tak aby teda vznikla pokud možno všude, když je to federální stát. A a tímhle způsobem říkají hrozně složité logistické přetězce, které jsou neefektivní. Ten samý problém, mimochodem, máme tady některé ty evropské projekty, jak Airbus, tak tak Ariane Space. Zjistíte, že se se ty jednotlivé součástky vyrábějí po celé Evropě a v podstatě vám není patrné proč s výjimkou toho, aby si z toho každý něco hrábnul. Ale ty, ty logistické předězce, kdy něco se musí letecky převést tam, pak se to přeloží na loď, doveze se to do přístavu, pak se to ještě rozkouskuje po železnici dál, ty jsou strašlivé.
0: Hm, je to takové no, RVHP RV, nové doby.
1: No, to, jak říkáme, to, to je prostě nemoc federativních struktur. To jsme někdy v nějaké míře měli dokonce i, i ze Československa, že některé projekty se... hospodařilo se suboptimálně, aby byli všichni spokojení. Stejně nebyli všichni spokojení, ale... ale... No. A teď máme máme tedy situaci, kdy ta NASA řekla, že nebude do toho, nebo dělo jí to víceméně doporučeno z hůry, aby do toho nezasahovala nějakým způsobem intenzivně a detailně, ale aby si tu Službu se těme objednala jako celek a řekla tyto bezpečnostní testy to musí splnit a, a když to splní tyto testy, my si u vás tak říkají, objednáme letenku.
2: Mm-hmm.
1: A, a tenhle ten způsob se ukázal být efektivnější. No. To, když se podíváte na ty náklady a když vezmete na jedné straně projekty jako byl Apollo nebo, nebo Raketoplank, mm-hmm. byly velmi, velmi, velmi drahé projekty. Uh, to byly projekty, které už se významným způsobem podílely na státních rozpočtech USA, přitom je to velký stát. A tady tento projekt tak nahý nebyl. Uh, Dragon stál no nejvíc 5 miliard dolarů, spíš ani to ne. A to, to už není tolik peněz. Když, když vezmu celou historii raketoplánu, tak raketoplán všetně všech startů vyšel asi na 230 miliard, což, uh-huh. což vycházelo průměrně půl miliardy dolarů za jeden start, což je hrozně moc. Uh-huh. No. Tohle to by mělo být řádově levnější a když máte ten projekt řádově levnější, tak to znamená, že můžete na tu běžnou dráhu letat častěji, plus teda tento, tato technologie, která se teď rozvíjí, by měla být snáze znovu použitelná, čili, dejme tomu, vyletíte, přistanete, za pár týdnů byste měl být schopen s tou samou lodí a s tou samou raketou, nebo aspoň s prvým vstupím letět dál, mm-hmm. znovu. No a důsledkem je, že, že můžete letat na podstatě častě na tu běžnou dráhu. No a když na ní můžete letat podstatě častě za, 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 za menší peníze, tak si tam vybudujete větší zařízení, že časem. Ano, ano. Takže já si myslím, že to má velký vliv. Když se třeba, já jsem slyšel zajímavé přirovnání. Uh, uh, automobil, byl, automobil byl v roce 1908 už starý více než 10
0: let. Jo.
1: Ale v roce 1908 začali, začali uh, u Forda vyrábět model T,
0: ano, ten který byl
1: poměrně cenově dostupný. A najednou z toho stává být úplná, úplná luxusní záležitost. Najednou už to nebyla jenom hračka pro multimilionáře. No, no. Najednou už to bylo něco, co si mohla posídit větší rodina. No tak, také tu Falcon, si zatím nemůže posídit větší rodina. <laughs> <laughs> to nevím, jestli toho se dočkáme, ale, ale přece jenom je to šádovy, ale tím myslím o dva šády někde jinde, než ty, než ty minulé projekty. Navíc je ta technologie je dost modernější. Když vezmete tak poslední, poslední uh, kosmické plavidlo americké, které letělo do vesmíru s lidmi, tak, tak byla Raketopán. Ten je svým charakterem z hlubokých 70. let. Uh-huh, ano. Uh, tam máte opravdu hrozně historická zařízení, která už si jí velmi zmodernizovat. V Rusku máte Sojuzy. Sojuzy prošly, tuším, asi šesti iteracemi. Není to úplně ten samý sojuz, jak ještě navrhoval Kodoliov, ale ty uh, pokroky byly takové, byly takové mírné pokroky v mezi zákona. Kdy i ten poslední sojuz má pořád ještě třeba velice stísněný prostor v té, v té kapsli pro kosmonauty. No. Uh, myslím si, že čínské Shenzhou, nebo jak se to jmenuje, to je víceméně kopie. A, a jindové chystají nějaký ten Gangaman, nebo jak se to máme ale ten ještě není. A teď ani nechystáme nic, pokud vím, tak ESA vůbec, Evropská Space Agency, nedostala vůbec žádné instrukce ohledně ohledně, toho, že by měla vyvíjet nějaký nějaký druh kosmické lodi pro cestování lidí. Tady tady se ty rakety Ariane se specializují na náklady a o lidech se nikdy nehovorilo. No, takže teď máme vlastně první, první úplně novou, z ničeho tak říkajíc postavenou loď od za posledních asi 45 let. Uh-huh. To je docela významný pokrok.
0: No a v té, v té jakési jedinečnosti, která samozřejmě jde ruku v ruce s tím, je to, že je to skutečně soukromý projekt, i když dozorovaný od NASA a samozřejmě asi splňující nejrůznější regule. Ale přesto, když se na to podíváme až do tohoto víkendu byl ten vesmírný prostor považován spíš za takový jakýsi prostor, kde, kde se angažovali buď země internacionálním způsobem, nebo takže prostě ten prostor v tom oběhu tady toho našeho malého tělesa byl jakýsi nedotknutý tím, co co se svým způsobem teď otevřelo úplně naplno, to znamená skapitalizování toho toho vesmírného prostoru. Dá se říct, že to bude přínosem, nebo že se to nakonec ukáže jako ještě jenom větší posun toho, toho degradačního výsledku lidského počínání?
1: Ten proces trvá dlouho, soukromý sektor... Pomaličku, ale jistě investuje do vesmíru posledních deset let. To se neprojevuje jenom na nosičích, ale i na, třeba na satelitech. Uh-huh. A já si teda myslím, že je to dobře, protože já si myslím, že lidstvo by mělo mít kosmickou budoucnost. Ale ona, teda kosmická budoucnost, je realizovatelná jenom tehdy, pokud bude, řekněme, cenově únosná. Uh-huh. A bývaly časy, kdy kdy uh, třeba Čína, uh, já tím myslím, ale v 16. století, jo? 15. 16. století, kdy se nějakým způsobem snažila o nějaké zámořské plavbě a podobně, ale oni to nikdy nedokázali podložit na solidně ekonomický základ. Oni, spě- oni se spíš tak jezdili předvádět a, a sbírat nějaké tributy od sousedních států uh-huh. nebo i vzdálenějších států a to, nebylo, to-, to bylo prostě ekonomicky nevýhodné. Nakonec, nakonec přesáhla nebo převážila u toho dvoru nějaká jiná klika euruchu, která rozhodla, že je to moc drahé, že se už to utratilo příliš mnoho státních peněz a napřídila všechny ty lodě zničit jo, a Čína se zase uzavřela zpátky do sebe. A na těch bořích převládly Evropani, nejprve Portugalci, Španěle, pak, pak francouzi, Holanděme, holanděni a angličani. Je. A podstatný rozdíl byl v tom, že tyhle ty další státy ve směs, nebo ty státy. Oni dost často byli právě soukromníci. Dělali věci, které byly ziskové. Mm-hmm. Takže u nich nehrozilo, že z ničeho nic zavřou zavřou říkajíc doky a, a spálí svoje lodě a vrátí se zpátky domů. No? Bylo by to pro ně neefektivní. A tímhle způsobem to konečně vznikla nějaká celosvětová civilizace. Tímhle způsobem se dostali do kontaktu jednotlivé kontinenty a spolu. No a důsledkem je dlouhé o mnoho století později se tady vybavujeme po telefonu na se za kterým by byl vyrobený v Jižní Koreji. Mm. Tak, tak, tak to všechno začalo někde od portugalských obchodníků, kteří zjistili, že na tom cestování do ciziny lze vydělat. Mm. No a... Kdyby na tom prodělávali, tak to nechaj, že prodělečný nějaké věci nikdo nemůže dovolit příliš mnoho.
0: Když to přeneseme do toho vesmírného prostoru, tak nehrozí tam nějaká kolonizace toho typu vlastně jen, jen v jakémším vyšším řádu toho, co se svým způsobem nakonec projevilo i, i, i negativními záležitostmi. Vy třeba teď můžeme vidět tu Ameriku v tom, v tom vlastně multikulturním nastavení. Nedá se hovořit o tom, že se jenom přenese o jakýsi řád výš ta nezralost lidstva, která možná technicky dospěla do té roviny, ale, ale morálně nebo nějakou si určitou rovinou to, té zodpovědnosti na to, na to stále jako nedosahuje?
1: Může se to stát, no. Ale já bych osobně čekal, že se tam přenese ten klasický mocenský konflikt. To znamená, že v tomto případě to bude, bude spojené státy versus Čína. A protože, protože toto je zase no, vliv ve smíru bude velmi důležitý, jak z hlediska měkké, tak tvrdé moci. Podobně, jako byly dřív, schopnost dosáhnout letecké převahy a ještě předtím schopnost postavit velké loďstvo. A Uh, uh, to je ten to, to to souboj, který teď můžeme bezprostředně čekat. Ono se, musíme se uvědomit, že ty, ten vesmír, sice vesmír jako celek je obrovský, ale ten prostor na těch běžných drahách kolem planety Země zase tak obrovský není. Vy nesmíte uh, dávat ty satelity příliš těsně vedle sebe, jim by pak hrozilo, že se srazí. A při té srážce to může být dost špatné, protože když se srazí dva satelity, tak nejenom, že se zničí navzájem, ale s velkou pravděpodobností. Ale ještě z toho bude oblak dalších trosek, které jen tak nezmizí, které budou taky nějakou dobu na té oběžné dráze se trvávat. A ty můžou ničit další satelity a, a může vzniknout pekelná setězová reakce.
0: Hmm. No, Takže už si... to znamená, no.
1: že je vhodné od sebe ty tělesa držet v odstupu. No, jednoznačně. A, a to znamená, že ta kapacita je omezená. Kdo tři přijde, ten tři vmelej, asi těžko, jen tak zničíte nějakém, nějakému jinému státu satelity, to by bylo vyhlášení války v podstatě. To znamená, že teď bude nějaký souboj, myslím si, jako byl souboj svého času o, o tomu, rozdělení Afriky tam koncem 19. století, tak, tak teď bude souboj o rozdělení oběžných dráh. no tak na oběžné dráze, aspoň s chvala Bohu, nejsou žádní domorodci, takže za 100 let nám nikdo nebude vyčítat zatrčení Martianova. Hmm,
0: tak, ale potýkáme se vlastně už těmi důsledky teď, protože už, dejme tomu, se hovoří o astronomickém smogu, to znamená, že, že, že se vlastně přezažuje ten ten uh, jakoby vzhled té, té vesmírné oblohy pro zkoumání vesmíru tím, že vlastně co chvíli se tam objeví vláček nějakých satelitů, který běhá do kolek na Matějské pouti. Jestli to není právě ten krok k tomu, že, že ta jakási motivace toho krátkodobého posunu způsobí ve výsledku zase, zase těžkosti, které se budou odstraňovat s nějakým zpětným ohlednutím za desítky let, jako něco, co, co lidé budou kvitovat, že je to podobné jak vykácení brazilských pralesů?
1: No, myslím si, že uh, astronomické pozorování z povrchu planety bude čím obtížnější. ono těch těles prostě bude přibývat. Na druhou stranu s tím, jak bude jak bude uh, přibývat té kosmické aktivity, tak bude asi možné dělat více pozorování od odvrácené strany měsíce.
2: Mm-hmm.
1: V tou době ještě to je trošku sci-fi, ale začíná se to pomalu přesouvat do reality a odvrácená strana měsíce je perfektní na pozorování v smíru, protože tam vás neruší ta země. Tam můžete mít i i radioteleskopy, jo? protože Země je obrovským zdrojem rádiového provozu, ale když se budete nacházet na, na opačné straně, tak, tak jste obstínění tou měsíční masou a můžete sledovat skutečně rádiový provoz z smíru.
0: To se dostáváme zase k velké otázce toho, jestli vlastně návštěva vesmíru toho, toho prostoru na měsíci lidmi jako posádkou je, je ještě pořád jakoby tak nedostupná nebo se stane v nějakém výhledu právě pod vlivem těchto ú, úspěchů dosažitelnou a nepřenese se víceméně ta koloni, kolonizace na, na samotný měsíc.
1: Uh, no já jsem byl myslivý, jak teď bude probíhat uh, naše soužití uh, na měsíci, protože uh, je to zdaleka nejbližší velké kosmické těleso, nepočítáme-li nějaké, nějaké meteority, meteory, které jsou uh, venku. Uh, je to, uh, letíte tam nejme tomu za tři dny v současné době, no, v současné době s běžnou raketou technologií, Uh, možná, že někde kolem pólů jsou zásoby vody, to se neví úplně přesně, možná, uh-huh. ale uh, pokud tam jsou, tak uh, by se tam usadit dalo, ale už tady je možnost, uh, že bude nějaký souboj o to, uh, kdo tam místa se to, s, to, s tím většinou vody obsadí. Uh-huh. Protože většina, většina měsíce je docela suchá. Čili, uh, jestliže uh, a, a člověk vodu k životu potřebuje a voda je poměrně těžká. Nedá se tam jen tak vozit, uh, nebo jenom ne v množství na to, aby se tam může vyláct nějaká větší kolonie. Nedá se tam to takhle jen tak dopravovat z Evropy. Eh, z Evropy, Z, z, hmm, z, z země. Země. <laughs> země? <laughs> Takže, Takže místní zásoby místní zásoby vody budou uh, velmi zajímavé, nechce si lukrativní, ale spíš to bude jako podmínka pro život a považuji považu za možné, že už i o toto se povede nějaký sice nekrvavý, ale přesto dost tvrdý souboj.
0: Hmm. Dobře, tak uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet, protože samozřejmě v tom všem klokotu zpráv toto proběhlo a ne asi každý si tohoto O významného momentu všiml a zaregistroval, ale dřejmě asi jsme na prohu nějakého nového vývoje tady, této etapy dobývání vesmíru, tak vidíme, co přineslí. Představ...
1: V tomhle jsem opatrný optimista, no. hmm. Ale já si myslím, že k tomu povedou i ty, i ty čínsko-americké zhoršené vztahy. Ony to, to soupesení mezi mocnostmi bylo pro technický vývoj vždycky uh, silným akcelerantem.
0: Hmm. Dobře, tak Zdá se, že končíme spíš, že bychom náš pořad mohli nazvat na vesmírné frontě klid. Doufujeme, že zatím teda klid. A ne <laughs> Ale... živo. No. Každopádně, Maréne, moc děkuji za váš vstup a budeme se Ráno těšit, se že, že zase přijdeme pro naše posluchače za 14 dní s novými zajímavostmi a s novými postřehy, které nabízíte tím svým obdivuhodným studováním všech možných souvislostí, které. Mnoha lidem unikají, takže velmi děkuji za, za, za váš čas a půjdu se těšit na slyšenou.
2: Naslyšenou. Noslyšenou.
0: Naslyšenou.